0: 今年1月21日，电影《毒舌大壮在香港上映，一个月后就成为香港影史上首部突破一亿票房的华语电影。该片主要讲述了一起国际名模涉嫌虐待女儿的冤案，很多香港居民都认为，这其实是影射了一件二十多年前轰动一时的模特白骨案，而这起原型案件。本身就更加的曲折离奇。今天啊，我们就来说说这个案件。1999年的8月25日，香港油麻地华德大厦14楼的居民打电话给物业，投诉楼上公寓15楼1 A 室往下漏水。15楼的业主名叫方曼生，但是他本人并不住在这儿。物业通知了方曼生。1 0月6日。没有公寓钥匙的方曼生带着锁匠黄英才撬锁进入了15杠一、e、A 室，室内一片狼藉，脏乱不堪。当天天气阴暗，室内也早已被停水停电，光线昏暗。他们在厨房和卫生间都没有找到漏水的地方。之后，方曼生发现卧室的窗户是开着的，他就怀疑。下雨的时候，可能是雨水入户导致了漏水，于是便走过去将窗户关上。之后，他就和锁匠一同离开了。第二天，也就是10月7号，方曼生打电话给自己律师楼的职员杨贵才，委托他去清理打扫15杠一、e、A 室。下午5点钟左右，杨贵才带着三名清洁工进入了公寓。还有一名工人在楼下停车。杨贵才走入卧室，很快就被其中的景象吓得魂飞魄散。肮脏混乱的房间里，一具布满尸虫的白骨躺在床边的地上，他吓得一哇大叫，然后赶紧退出了房间。杨贵才立刻打电话给方曼生，告知了他这里的情形。方曼生让他立即报警。报警之后，油麻地警署。西九龙冲锋队的三名警员迅速到场，发现了一具无头的人体骸骨躺在地上。随后，一名警员在墙边布满了蜘蛛网和灰尘的粉色垃圾桶里，发现了一个头颅和一些头发。桶内还有一只已经使用过的避孕套和一些荔枝壳、荔枝核。了解了大致的情形之后呢，三名警员就封锁了现场，上报警署。等待法医等其他见证人员前来。西九龙总警区重案组接手此案，案件主管叫做郭庆祥。重案组在客厅里发现了一个绯红色的钱包，里面有一张名叫彭楚莹的女子的身份证，一张彭楚莹的油麻地精神病科病历卡， 1 1 0 0元现金，一张开户人为于彦长的汇丰银行的银行卡。客厅里还有一份1995年6月份的报纸，一条泳裤，一只金戒指和一条金项链。洗衣机上有少量海洛因和一支针筒。政府化验所专科服务主任郭延素林于11月7日夜间来到了现场，大致的看过以后就退出了，因为公寓已经断电，所以要留待第二天来搜查现场。10月8日。郭岩、素林带领了法医团队再次来到公寓，他们发现客厅和卧室极其的脏乱，但是没有打斗过的痕迹。仔细搜查了以后呢，法医团队啊又发现了更多的证据：三个空的可乐瓶，一些用胶带包裹着的药物，垃圾桶里有一百粒装的蓝精灵空药盒。法医侯岗龙负责验尸，他发现。骸骨与床的距离非常近，骸骨位置有大量泥土状的物质。经检验发现，是尸虫产卵之后留下的壳和尸体在腐化过程中残留的残血。整副骸骨呢，向右俯卧，右肩触地，靠着墙边的垃圾桶，胫骨抵在了垃圾桶的边缘，身上没有任何衣物附着。左手手骨垂落至膝盖，向内弯曲。右手被身体压着，右脚压着一堆衣物，两条小腿轻微屈曲,曲，右腿骨旁呢摆放有一个电视遥控器，姿态自然。头骨面朝垃圾桶内，虽然伸手易处，但没有发现骨折以及疑似切割颈部的痕迹。侯岗龙推测，死者死亡时，脖颈靠在了垃圾桶的边缘。随后，在腐化的过程中，当肌肉和连接的骨组织腐化以后，胫骨第三节和第四节因没有软组织连接而分离，头骨和头三节胫骨一起跌入了垃圾桶中。现场没有发现右手无名指和尾指的指骨，遗失的指骨可能已经腐化，与身体的残骸混合在了一起。侯岗龙称，其他案例中也有过类似的情况。并不罕见，骸骨和尸虫混为一体。侯岗龙相信骸骨已经存在了很久，死去的尸虫壳和尘埃密布在骸骨中，能够看出骸骨长时间没有被移动过。头骨从垃圾桶移走以后，又发现垃圾桶内以及墙边有一点点黑色残留痕迹。经过测试啊，证明这些痕迹是尸体腐化液体的残留。不是血渍，现场找到了九个指纹，其中一枚在彭楚银的身份证上，但是这枚指纹被首次进入现场的冲锋队警员污染。其余的指纹呢，分布在厕所的瓷砖、书本还有信件上。郭延素林初步认为，此案可能不涉及谋杀。在郭延素林的指示下，郭庆祥将部分有价值的证物取走化验。包括垃圾桶里那个避孕套。经过侯岗龙的鉴定，头颅和白骨同属一名年轻的20至40岁女性，身高一米67厘米左右。所有骸骨无切割及受伤的痕迹。由于骸骨上没有发现衣物纤维，不排除死者死亡的时候是赤裸的。由于尸骨已经高度的白骨化，无法还原死者的死因。仅能够推断，死者大约是死于四年前，也就是1995年的六月左右。周围的邻居啊也声称，四年前呢有几个月一直都闻到楼道里有类似死老鼠的臭味。根据电力公司的记录，该公寓在1995年的9月22日就停止供电了。警察打电话给业主方曼生，方曼生说。此前，他将这个公寓租给了一个叫彭楚莹的女子，但是她已经三年多没有交过租金，还以为他已经搬家了，于是派人上门打扫。10月9日，香港齿科法医小组顾问梁家驹，根据头骨上的牙齿和彭楚莹生前面部 X 光的对比，确定了死者的身份：，时年34岁的彭楚莹。10月11日。警方将捡获的大批证物、残存的头发、避孕套、药丸以及针筒送到了政府化验所里做毒理性测试。政府高级化验师李秋荣负责了这次测试。头发的根部检测到了吗啡的成分。结果显示呢，彭楚银在死之前的五天到两年内曾经吸毒。随后呀，李秋荣将垃圾桶内的避孕套和其他垃圾。一起交给了所内生物化学组的高级化验师罗敏仪来检测 DNA。现场找到的指纹和案发时进入现场的30多人一一比对，包括了方曼生和杨贵才等人，但是结果均不一致。重案组最早将此案列为谋杀案，但后来又改为发现尸骸案，并将此案标注为最高机密，案件资料不得公开。1999年10月14日，警方将彭楚莹的死讯通知了他的家人。家人震惊之余呢，反复的追问，为什么四年以后才发现尸体？彭楚莹的姐姐贤姐告诉警方，说自己最后一次见到妹妹是在1995年3月的某一天。那天，贤姐接到了一个来自警方的电话，说是彭楚莹和一名男子打架被扣押了。需要有人为他缴纳保释金。贤姐赶到了警局，给妹妹交付了保释金，并且见到了她本人，还得知和她发生纠纷的男子是她的一个男友。过了几天以后呢，彭楚莹曾经打电话给姐姐，希望可以归还她支付的保释金，但是之后贤姐就再也没有收到过关于妹妹的任何消息。警方也疑惑，为什么在彭楚莹失踪的四年多的时间里？家里人从来没有寻找过他呢。贤姐对此的解释是：彭楚莹向高利贷借钱不还，高利贷催债人便频繁的骚扰彭楚莹的母亲，彭母不堪其扰啊，母女关系也因此破裂。而彭楚莹曾经表示过想要回家居住的意愿，但是他的这个举动呢，又惹恼了那个时候也住在家中的同母异父的弟弟，从此啊。彭楚银除了偶尔跟姐姐以及小妹妹阿诗联系之后，跟其他的家人都断绝了往来。但是贤姐曾经在1995年的4月，因为联系不上妹妹，报警过一次。之后警方发现彭楚银同月曾经在广华医院求诊，于是啊就撤案了。同时，贤姐还告诉警方。彭楚莹和华德大厦这套公寓的业主方曼生，并不是单纯的租赁关系。妹妹死亡之前，曾被方曼生长期的包养。根据贤姐的说法呀，彭楚莹是在18岁的时候，也就是1983年，在一个晚宴上邂逅了方曼生。彭楚莹的妹妹阿诗则说，当时他们并不知道方曼生的背景，只是知道他年长、已婚。以及经常出入舞会。1995年的6月，贤姐打了电话给方曼生，希望他能够告知妹妹的下落。方曼生却说他知道她在那里，但是他不想见到你们。于是呢，贤姐就认为妹妹是主动想断绝和家人的联系，于是啊，就停止了寻找，也没有再报警。八世间奇案，看人间百态，品百味人生。喜欢的朋友可以订阅专辑，关注我，定期更新真实案件。你都看过或者听过哪些离奇的案件？欢迎留言讨论。我是阿百，我们下期见。